0: Und herzlich willkommen zum Ringfuchs Podcast. Ich bin der Marvin und wir mal meine Seite der Jasper. Hallo. Hallo, hallo. Und wir haben heute wieder eine Folge Open Mic. Das heißt, wir haben ganz viele Fragen von euch bekommen, auf die wir eingehen wollen und natürlich auch ein bisschen Aktualität vom Wrestling-Geschäft der letzten Zeit. Und da ist ja einiges passiert, Jesper. Ganz aktuell habe ich gesehen, dass John Cena sich bei China bzw. Chinesen und Chinesinnen <lacht> entschuldigt hat. Und zwar, weil er Taiwan als Staat bezeichnet hat in einem Interview, weil es einen neuen Film von ihm gab. Das hat für einiges Erzürnen gesorgt, muss ich sagen.
1: Ja, ist so ein bisschen schwer nachzuvollziehen immer so. Ich finde das allgemein immer, also aus, aus, aus deutscher Sicht ist sowas immer irgendwie so ein bisschen befremdlich, finde ich. Wenn, mhm. wenn, weil, weil es gibt ja relativ also wir stehen ja nicht mehr vor diesem Konflikt, dass wir irgendwelche Länder nicht als Länder an nicht als Länder anerkennen aus politischen Gründen, sondern wir halten uns da ja daran, was international anerkannt ist, sage ich mal ganz stumpf. Das ist auch nur eine Betrachtungsweise, aber ja, John Cena hat Taiwan als äh, das erste Land bezeichnet, welches diesen Film glaube ich sehen wird. Das war glaube ich der Kontext, ne, richtig, der, ja. dem das Ganze passiert ist. Und ähm, genau. Äh, Taiwan ist ja auch, glaube ich, de facto eine komplett unabhängige und auch demokratisch regierte äh, Inselgruppe tatsächlich. Also es ist de facto ein eigenes Land. Äh, aber die Volksrepublik China sieht das als Teil des eigenen Territoriums an, wenn ich das, glaube ich, richtig wiedergegeben
0: habe. So ist, so ist direkt, es. Ne? So ist es. Und es gibt auch mehr oder weniger, sag ich mal, ich wollte jetzt sagen nicht Angriffspakt, das zum einen natürlich auch, aber es gibt im Endeffekt so ist, ähm, ein Agreement mit der Republik ja. China, das ist nämlich Taiwan und der Volksrepublik China, das ist China, wie wir es kennen, ähm, und dass man äh, das äh, die Republik China, also Taiwan, auch gar nicht ähm, diese Unabhängigkeit klarstellt, ja, und dass das gar nicht festhält, ähm, solange die Beziehung zwischen den beiden in, in Ordnung ist.
1: Ja, also wirklich ein bisschen äh, kompliziertes und komplexes Thema. Ähm, allerdings hält auch immer wieder skurril, finde ich, bei solchen Sachen, dass ja. das dann eben so einen Sturm der Entrüstung äh, tatsächlich lostritt, dass man sich dann eben entschuldigen muss. Also ich glaube, man kommt da nicht äh, umhin, eben darauf nochmal hinzuweisen, dass die ganze ja, Industrie mit dem chinesischen Staat noch ein ganzes Stücken mehr verkoppelt ist, als das bei uns der Fall ist. Also das heißt, da spielen, glaube ich, politische Interessen noch deutlich schneller eine größere Rolle auch in der Öffentlichkeit. Und so kommt es dann eben dazu, dass man das dann eben auch, ich sage jetzt mal ganz bewusst in Anführungszeichen, gerade rücken muss. Also ich, ist in meinen Augen jetzt, ich kann jetzt nicht beurteilen, ob das, ob das ein Fehler ist, aber ja, muss er dann eben schnell zu Kreuze kriechen, dann, wie man so schön sagt. Und ähm, musste sich dann auf einer auf der auf der auf der Weibo Plattform im großen
0: Stil dafür entschuldigen. Genau, Weibo ist im Endeffekt so ein Twitter Pendant äh, in China und es gab wirklich genau. sehr sehr viele Chinesen und Chinesinnen, eher patriotisch gesinnt, die ihm da sehr feindlich gesinnt waren, nachdem er sowas gesagt hat. Ähm, er ist dann zurückgerudert. Mittlerweile wie wir ihn kennen auch in bestem Chinesisch, da habe ich ja mein höchstes Maß an Respekt ihm gegenüber, dass er sich da politisch dann so zurückziehen musste, halte ich aus einer ganz freiheitlichen Sicht für einigermaßen problematisch, aber es ist halt leider auch so, dass China, und damit meine ich jetzt das Große, die Große Volksrepublik, halt ein riesiger Markt für Filme ist. Ne?
1: Ja, tatsächlich. Also ich meine, das ist ja nicht nur nicht nur im Entertainment-Bereich so, das erlebt man auch bei ganz vielen anderen Sachen und ich glaube, dass das ist auch einfach. Ja, ein Stück. Also man, man ist jetzt schnell, da, schnell dabei, das alles ganz blöd zu finden. Aber ich glaube, es ist tatsächlich einfach auch eine, eine Form der Globalisierung, mit der man sich hier arrangieren muss. Also zum Beispiel... Ähm, kann ich ja auch mal ganz kurz erzählen, es gibt's ja. auch in Videospielen ganz oft, also zum Beispiel, es gibt in China, die haben ein anderes Verhältnis zur Darstellung vom Tod auch ganz oft und, ähm, beispielsweise, es gibt ja, ich weiß nicht, ob du das Spiel Hearthstone kennst, das ist quasi Magic The Gathering, bloß mit Warcraft-Figuren da quasi. Das spielst du also, doch
0: immer, Sehe ich genau, immer äh, bei, bei mit Discord, mit dem, Discord, seh ich immer, genau, du das spielst. Genau,
1: das spielen, das spielen der, der Grise und ich, liebe Grüße, spielen das ganz gerne und da gibt es eben auch so, wie das in Fantasy-Spielen so üblich ist, zum Beispiel auch relativ viele, u Todes dazu führt, dass diese Figuren retuschiert werden, tatsächlich. Das ist einfach eine andere kulturelle Darstellung und das ist dann eben ein bisschen komisch, äh, aus, Krass, wenn man okay. aus der Sicht so. Ich man selber hat sich irgendwie an rumlaufende äh, Untote und Skelette halt total gewöhnt. Äh, teilweise ist das aber eben nicht so gerne gesehen, dann wird das eben dementsprechend angepasst. Ähm, okay. Ja, und das ist eben auch jetzt so ein Fall davon. Also ähm, ich, wir sind das halt nicht gewohnt, Gott sei Dank, sage ich jetzt mal, dass sowas dann eben so ein aus, ja. so ausufert. Aber ähm, das ist eben ein Preis, den man bezahlt, wenn man eben versucht, auch in diesem Mainstream, und das ist es ja teilweise auch, ist ein riesiger Markt, wie du ganz richtig gesagt hast, wenn man in diesem Mainstream versucht, eben Fuß zu fassen, dann muss man sich eben offensichtlich auch diesen Gegebenheiten beugen, wie man das jetzt findet oder nicht, aber das ist halt,
0: äh, ja, schwierig. Ja, klar. Also ich meine, klar, es ist äh, schwierig, ich finde es weiterhin problematisch, Natürlich auch Respekt davor, dass John Cena, der dann immer noch einigermaßen gescholten wurde, weil er zu Taiwan an sich dann auch keine Stellung mehr positioniert hat. Also er hat ja nicht gesagt, ist es denn jetzt irgendwie demokratisch oder so oder nicht. Also da wurde er dann erneut gebasht, Aber die Tatsache, dass er das gemacht hat, wie er es gemacht hat, da habe ich natürlich meinen Respekt davor. Aber es zeigt auch für John Cena, der nicht mehr im Wrestling-Geschäft aktuell gerade, äh, ja, wie soll ich sagen, tätig ist, aber natürlich immer noch so ein bisschen damit flutscht. Deswegen behandeln wir das auch. Er spielt mit großen Playern, aber hat dann dementsprechend ja, das auch ja,
1: äh, also ein, ein politischer Konflikt, der noch auch noch hochaktuell ist. Also ich glaube, die letzte, die äh, letzte ja. Eskalation gab es da gerade erst Anfang diesen Jahres. Da wurde, glaube ich, die Polizei, äh, Quatsch, die Militärpräsenz in äh, die, der von, von China vor Ort extrem erhöht. Und da gibt es immer mal wieder auch relativ große Drohgebärden, die nicht nur bei den beiden Nationen bleiben, sondern sich auch sehr häufig auf die umliegenden Staaten und sogar auch auf die westlichen Staaten äh, ja, umschlagen, die dann eben sich ja, dazu genötigt sehen, dann irgendeiner Form Partei zu ergreifen. Und äh, ja, Ich muss auch nochmal sagen, du hast es gerade gesagt, er hat das sehr gut gelöst, das äh, bringt einem Respekt, aber also, da muss ich auch ja sagen, John Cena bewegt sich damit mit einer ziemlich beeindruckenden äh, diplomatischen Sicherheit tatsächlich inzwischen, also alleine auch, dass er das sprach alles gut hinbekommt, ist ja auch nochmal beeindruckend. Aber ja, ja es ist ähm, von außen tatsächlich sehr seltsam. Und ich wäre auch ein bisschen pikiert, aber ähm, das ist halt so. Ne, Es, ist, es, andere, es gelten da eben andere Regeln.
0: Ja. Ich finde es gut, dass du es einordnest. Ich finde es gut, dass du es einordnest, weil, wie gesagt, ich war natürlich auch irritiert, aber man muss es dann vielleicht auch einfach mal so halten, aus der anderen Perspektive. Ja, ich muss auch
1: dazu sagen, ich muss, wir müssen auch beide, glaube ich, sagen, wir sind mit diesem Konflikt beide nicht tief genug drin, um es komplett beurteilen zu können, oder, 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 auch gar keine, also ich kann zum Beispiel gar keine moralische Perspektive so richtig, so richtig liefern. Ich weiß grob, was da passiert. Ich weiß grob, was die Ursachen des Konfliktes sind, was im Endeffekt ein Abspaltungs, Abspaltungskonflikt ist ein, ein klassischer, aber das Ganze läuft jetzt ja auch schon ein paar Karten tatsächlich und hat äh, eine dermaßen vielschichtige ja, Problematik angenommen. Das können wir natürlich jetzt hier im Rahmen des Wrestling-Podcasts nicht abhandeln, aber es ist halt auch immer wieder äh, dann doch beeindruckend zu sehen, wie dann diese politischen Sachen dann ihre Fühler auch im Wrestling, äh, in den, in, in den Wrestling-Bereich dann irgendwie doch noch aus, ausstrecken.
0: Das definitiv. Aber wenn wir ja schon äh, in Asien sind, gehen wir doch mal ein bisschen weiter und gehen nach Japan. Und zwar ist es dort so, dass Will Osprey seinen Titel, den IWGP Heavyweight-Titel, er musste ihn vakatieren. Ospreay ist nicht mehr Champion von New Japan. Ein wenig überraschend kam das Ganze. Er hatte heute ein, heute, das heißt am Dienstag, ein Bild geteilt bei Twitter, dass sein Nacken offenbar beschädigt ist. Aber irgendwie so also ein bisschen das Gefühl, da hängt noch mehr dahinter, oder?
1: Ja, es gibt ja verschiedene Theorien. Also tatsächlich, ich habe jetzt, äh, ich hatte das so ein bisschen interpretiert, also auch den ähm, den Zeitpunkt, dass er dieses Bild gepostet hat, dass das nochmal quasi eine Bestätigung seinerseits gewesen sein gewesen sein sollte, dass es tatsächlich ein körperlicher Grund ist, dass das Ganze jetzt stattgefunden genau. hat. Also das war jetzt für mich so ein bisschen auch um die um die äh, Gerüchteküche zum Erstummen zu bringen. Ähm, aber tatsächlich ja, es gab ja auch noch ein paar andere Gerüchte um einen äh, ja um eine massenhafte Abwanderung von, also der ausländischen Talente aus New Japan, die vielleicht bevorstehen könnte, sobald die Verträge ablaufen, äh, die ins, eben nicht mehr in Japan bleiben wollen, das stand jetzt auch mit an und bei Osprey, seiner äh, Freundin Bea Priestley ist ja auch jüngst äh, aus der Promotion zumindest offensichtlich ausgeschieden und hat sich ähm, angeblich erstmal aus persönlichen Gründen wieder Richtung Heimat, also UK orientiert. Und hm. äh, ja, jetzt ist da überall ein großes Fragezeichen. Also Bill Osprey ist ja gerade erst mh, relativ frisch so richtig auf dem Main-Event-Level dort angekommen. Ähm, und jetzt äh, gibt es ein paar erste Brüche, also ein paar weitere Brüche in der im derzeitigen Bild von New Japan, die ja sowieso keine ganz leichte Zeit haben gerade, auch mit sehr schlechten Kritiken gerade zu kämpfen haben und äh, einem sehr, sehr starken Zuschauerschwund tatsächlich. Und ja, jetzt ist es quasi
0: die nächste Kerbe. Es ist momentan eine sehr, sehr schwierige Zeit für New Japan. Du sagst auf der einen Seite Zuschauerschwund, dann immer mehr Wrestler, die ja vielleicht, also wie Will Osprey das alleine den Titel ähm, ja abgibt. Das ist natürlich auch ein Schlag für ja. diesen Titel. ne? Und äh, natürlich auch für seine Karriere auch relevant, wie immer man das jetzt auch bewerten will. Aber du hast gesagt, es gibt immer mehr Wrestler, die vielleicht auch bald ja, den Bogen um New Japan machen immer wieder Gerüchte, wenn man auf Japan guckt, muss man ja auch sagen, dass sie beispielsweise die Corona-Pandemie in aktueller Zeit nicht wirklich gut auf äh, gestemmt bekommen, beziehungsweise wenn es zumindest darum geht, äh, dass Menschen geimpft werden, denn da befinden sich, ich habe jetzt gestern, glaube ich, geguckt, da waren wir bei 4 Prozent. mittlerweile dürfte es ein bisschen besser sein, aber hier spreche ich von 4 Prozent Erstimpfungen. Ne? Und wenn wir dann nach Deutschland gucken, das ist natürlich jetzt auch, da wird jetzt besonders viel Druck gemacht, aber wenn wir around about 40 Prozent, und hier wird auch die ganze Zeit gemeckert, zu 4 Prozent, in einem Land, äh, das bald die olympischen ja. Spiele hosten will. Da muss man schon sagen, ist einiges nicht so wirklich geil und das könnte problematisch ja. werden. das ist, ähm,
1: klingt, es klang ja auch immer wieder so ein paar komische Sachen durch. Ich weiß zum Beispiel, dass äh, Tamatonga ja auch mal in einem Interview quasi so gedroppt hat, dass sie sehr selten getestet werden vor Ort. Also da hat was erzählt von einmal im Monat, glaube ich, oder sowas, war da mal die ja. Aussage. Ich weiß nicht, ob das dann nochmal irgendwie aufgelöst worden ist, aber das fiel auf jeden Fall mal so. Und wie du schon sagst, Olympia kommt noch auf ein äh, Land zu, was sowieso jetzt gerade bisher sehr dünne äh, unterwegs war, was die Impfung angeht. Alles sehr schwierig und dass dann jetzt ausgerechnet der, 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 der Wrestling-Bereich davon noch größermaßen verschont bleiben sollte, fällt einem eben auch sehr schwer vorzustellen, finde ich. Und ähm, ja, wird spannend. Also es sind sehr, sehr schwierige Monate, ein sehr schwieriges Jahr auf jeden Fall bisher schon für den Japan Pro Wrestling. Ähm, wohin der Weg geht von Will Osprey wird auch nochmal spannend. Also es könnte dann auch gut durchgeschüttelt werden. Gerade finde ich die letzte, also sowohl das, sowohl das Foto von ihm als auch die ganzen anderen Aussagen, die jetzt kamen, die deuteten eher auf Richtung Verbleib für mich. Ähm, ja. Aber ja, wird man da mal sehen müssen. Und es gibt ja auch noch ein paar andere Leute, die bei denen auch gerüchtet worden ist, ob das denn jetzt so weitergeht, zum Beispiel mit Jay White und dergleichen, ob der denn bleibt. Und ähm, ja,
0: muss man mal sehen. Bei Joe Wade, genau, war ähnliches gerüchtet, wo, wo du das Gefühl hattest, auch bei Finlay war es so, ähm, ob das vielleicht in diese Richtung gehen könnte, dass er vielleicht eine Abkehr von New Japan plant. Zuletzt gab es ja auch ganz wilde Gerüchte, was natürlich ein bisschen absurd wäre, der ehemalige New Japan Champion Will Osprey zu NXT UK. Also das wäre natürlich, ohne den Leuten bei NXT UK äh, zu nahe zu treten, das wären drei Schritte zurück, muss man ernsthaft sagen. Ja, Also ähm, bei allem Respekt, was da momentan so passiert. Aber das wäre natürlich schon sehr, sehr weit zurück. Aber gut, vielleicht ein sicheres working und weil weiß es nicht hundertprozentig. Fakt ist auf jeden Fall, dass es jetzt zuletzt auch bei der letzten größeren Show, ich glaube, das war ja hier wrestling John Taku, ja. war es ja auch so, dass äh, einfach... Äh, dass nach Covid-Verdachtsfällen einfach Wrestler nicht auftraten beziehungsweise ein Match gecancelt wurde. Also da sehen wir, da passiert einiges, was nicht hundertprozentig ist. Corona äh, sorgt auch in Japan für größere Probleme. Es gibt jetzt Reisewarnungen beispielsweise von den USA ähm, Richtung Japan. Also alles kurz vor Olympia. Ich bin manchmal ein wenig verwundert, dass sie sich da überhaupt keine Gedanken gemacht haben und haben gedacht, es läuft so gut, wie es zwischenzeitlich im Februar war, wo halt die Fälle sehr, sehr niedrig waren. Aber es ist halt leider einfach so, das ist halt ein blödes Biest, und wenn du das nicht mit Impfungen so bekämpfst, dann hast du halt deine Probleme.
1: Ja, ja, auch immer wieder faszinierend zu sehen. Also faszinierend ist ein gemeiner Ausdruck gemessen daran, wie dramatisch die Lage halt einfach ist. Aber ähm, das ist ein Land, wo man das eigentlich ja so stereotyp gedacht hätte, dass die sehr gut vorbereitet sind und sehr schnell darauf reagieren können, auf sowas, dann jetzt im Endeffekt doch sehr weit hinten dran sind wieder und äh, beeindruckende Fallzahlen haben, negativ beeindruckende Fallzahlen. Ähm, ja, das ist dann schon heftig. Und wenn man dann eben noch sieht, dass sie dann so sehenden Auges
0: das Verderben rennen bezüglich Olympia. Ja, schon spannend. Ja, auf jeden Fall. Es ist spannend. Also, ich meine, sie ziehen jetzt an. es also ist halt, ich glaube, Olympia ist im, müsste ich mal nachgucken, wann ist Olympia? Ist im Juni, äh, Juli. Genau, glaub ich. Im ich glaube, Juli. Äh, eine Woche. Genau, eine Woche nach der Beendigung der Europameisterschaft. Das heißt also, natürlich ist es momentan so, dass sie gerade roundabout 500.000 Menschen mit ihrer ersten Do Dosis versorgen pro Tag. Aber ob das dann für den Long Run reicht, gerade wenn du dann ja auch noch eine Zweitimpfung brauchst, das wird alles sehr, sehr knapp. Schauen wir mal. Wir hoffen auf jeden Fall, dass die Wrestler fit bleiben. Mal schauen, wie sich Will Ospreay entscheidet. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass diese Kulmination mehrerer Dinge, die momentan extrem schwierig ist, vielleicht dafür sorgt, dass sie sich vielleicht anderweitig umschaut. Tatsächlich ist es so, dass New Japan einen absoluten Adalas gerade hat. Bald ist es so, eigentlich in wenigen Tagen ist es so, dass sie äh, eigentlich ihren Wrestle Grand Slam haben im Tokyo Dome. Ich will nicht wissen, wie der gefüllt wird. Der wird auf jeden Fall nicht richtig. Das glaube ich auch, ja. Ja, also behalten wir das im Blick. Will Osprey auf jeden Fall gute Besserung, der ja zuletzt ja auch ein richtig gutes Match hatte, als er noch den Titel inne hatte. Ähm, kann man sich mal geben vom 4.5. auf jeden Fall interessant gegen Takagi. Aber gehen wir weiter. Und wir haben schon eine erste User-Frage, bevor wir äh, nachher noch weitere User-Fragen mit hineinnehmen. Aber ich finde, das ist ganz interessant und ganz relevant, gerade weil ich gestern auch weitergeschaut habe. Und zwar, der Möller hat uns gefragt, habt ihr schon die ersten Episoden Dark Side of the Ring gesehen und wie ist euer erstes Fazit? Jesper, ich gebe die Frage mal an dich. Ich kommen.
1: habe tatsächlich bisher lediglich äh, die erste, beziehungsweise die ersten beiden gesehen, also die Brian Pillman-Folge. Die waren ja waren ja yeah. quasi war, war, war das gleiche Thema, aber getrennt auf zwei Folgen. Inzwischen sind wir bei Folge Vier angekommen. Die negage folge habe ich angefangen, da musste ich aber aus Zeitgründen, ich, bin ich bisher erst quasi bei Minute 15 oder 20, also da habe ich noch ein bisschen was vor mir. Ähm, aber um mal ganz kurz den Anfang zu machen, also die ersten beiden Folgen mit Brian Pillman fand ich sehr cool, ähm, war, sehr, war also sehr spannend und halt auch sehr tragisch erzählt. Ich ähm, habe immer so ein bisschen meine liebe Not damit, wenn man wie drücke ich das jetzt diplomatisch aus? Weil sie haben ja nur die Realität dargestellt. Ich, ich drücke es jetzt mal ein bisschen zugespitzt aus, wie man Familien gegeneinander ausspielt for Dramatic Purposes. Und das hatte ich so ein bisschen das Gefühl. Mhm. Da kriege ich immer so ein bisschen Bauchschmerzen bei, aber es waren im Endeffekt eben. Eine, eine ja, in zwei Hälften geteilte Familie, die eben einen unterschiedlichen Blick auf die ganze Situation auch gebracht haben, das ähm, tut beim Zugucken immer ein bisschen weh, aber ist, denke ich, noch irgendwie moralisch vertretbar. Ansonsten war es ein sehr cooler Abriss über die Karriere von Brian Pillman, hat mir sehr gut gefallen, ich fand auch die ganze Geschichte um seinen Vertragspoker nochmal spannend, ich finde, sie haben auch sein Gimmick nochmal sehr schön in Szene gesetzt und präsentiert, das hat mir alles sehr gut gefallen. Um, und das Einzige, was ein bisschen zu kurz gekommen ist, sind tatsächlich die wrestlerischen Qualitäten tatsächlich gewesen. Das fand ich ein bisschen,
0: fast ein bisschen unter den Tisch gefallen, weil dann doch. Fand ich auch, ja, du hast vollkommen recht. Ich finde, wrestlerisch wurde immer das angerissen, aber es ging doch sehr, sehr viel um Familie, um ja. Zerrissenheit und natürlich um großartig diese Verletzung. Ich finde, das war in zwei Folgen schon sehr, sehr gut dargestellt, aber so das Wrestlerische, gerade auch gegen von Thunder Liger beispielsweise gerasselt, wirklich auch jemand, der im Ring durchaus was zu leisten imstande war.
1: Kam ja, kurz. und gerade gemessen daran, dass dann eben auch diese Verletzung noch ein ganzes Stück greifbarer wird und vor allem die äh, die OP, wo ihm ja im Grunde einfach nur der der Fuß an, an die Wade angeschraubt wird, dann äh, statisch und dann eben auch dementsprechend äh, ein ganz klarer Bruch zu all dem, was er davor eben als Wrestler machen konnte, eben auf einmal da ist und dann eben auch, es gibt ja keinen Weg mehr zurück von dem Gimmick, was er dann hat sozusagen, aber ansonsten hat mir das sehr gut gefallen, die Negage folge wirkte auf mich auch äh, Schon soweit äh, ganz lustig. Ich bin auch sehr gespannt, wo die hingeht <lacht> tatsächlich, weil ich noch nicht mhm. genau weiß, was die Story dieser Folge wird, außer dass Nick Gage eben Nick Gage ist. Aber äh, schauen wir mal. Und die Collision in Korea-Folge, die auf die freue ich mich auch sehr. Da gab es ja auch schon eine Ringwook-Story-Ausgabe zu. Äh, bin gespannt, ja. wie gut sie das von uns gestohlen haben, die Schweine.
0: Ich bin mal sehr gespannt, was du dazu sagst, weil ich muss sagen, ich hatte mir die beiden Brian Pillman Folgen angeguckt und war sehr angetan, trotz der Tatsache, dass es da auch da ein paar kleine Schwächen, wir haben es eben gesagt, gab und natürlich ist diese Verwobenheit mit der Familie so eine Sache. Aber ich muss sagen, dass die Collision in Korea Folge nicht richtig geil okay. war. Also, ähm, hat mich nicht so wirklich abgeholt. Gut, ich war auch vielleicht ein bisschen zu müde, kann schon sein. Aber irgendwie war ich fast ein wenig enttäuscht, dass die ja, also ich hätte ganz gern mehr so wrestlerische Sachen auch noch gesehen. ja. Und es gab so ein, zwei Stories, die ich echt langweilig fand, die sich dann über einen größeren Zeitraum ähm, gestreckt haben. Da muss ich wirklich sagen, der Daniel Kultau, der das ja für uns gemacht hat, der hat Collision Career herausragend herausgearbeitet. Ich glaube, das muss ich an dieser Stelle echt mal empfehlen. Aber, liebe Leute, schreibt mir ganz gerne, wenn ihr das anders seht, wenn ihr euch die Folge gefallen hat. Jasper, ich bin sehr auf deinen Urteil mhm. gespannt. Und nächste Woche geht es dann ja auch schon weiter. Und dann sehen wir den Ultimate Warrior. Ich weiß gar nicht genau, auf was ich mich da freuen soll. Bin ja nicht der allergrößte Ultimate Warrior Fan gewesen. Aber vielleicht gibt es da Hintergründe, auf die ich mich doch freuen kann. Na? Let's see. Auf jeden Fall. Gut, weiter geht's. Und jetzt würde ich sagen, machen wir mal einen kleinen WWE-Blog. Denn natürlich gibt es auch da immer wieder Sachen, die sich aufdrängen. Und ganz aktuell ist es so, dass die WWE womöglich eine kleinere Entlassungswelle startet. Es gibt wieder ein paar Backstage-Mitarbeiter, die ja entlassen werden. Ähm, Adnan Kirk, der ist zuletzt eigentlich erst ähm, installiert worden, ist jetzt schon wieder... Ja, abgesagt Das
1: war tatsächlich sehr kurz. Also ich glaube, da kam ja irgendwann erst Mitte April oder sowas, glaube ich. Ne? Also das war ja... Habe ich auch so das Gefühl gehabt, so ja. den 15. April rum. Also jetzt nach nicht einmal zwei Monaten schon wieder... Äh, rausgeflogen, ist äh, eine spannende Entwicklung tatsächlich, also hätte ich jetzt auch so nicht mit gerechnet, ich hatte zudem jetzt ehrlich gesagt nicht so eine krasse Meinung, also ich fand den jetzt weder besonders erquickend noch äh, noch besonders schlimm, also ich habe aber mitbekommen, dass das Feedback generell eher negativ, glaube ich, war, was es zumindest online gegeben hat, aber ja, dabei habe ich auch schon Schlimmeres gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen ähm, und ansonsten, ja, überraschend K komisch, dass man das so ausprobiert vor der Kamera. Das kenne ich irgendwie von der WWE auch selten, weil man sich dann doch meistens ja gefühlt die Leute dann doch ganz gut zurechtgelegt und dann länger bei ihnen bleibt. Aber das ist wohl als Experiment abzuhaken an der Stelle.
0: Ja, ist ja okay. Das muss man auch mal testen, dass es so schnell wieder vorbeiging. Er hat es auch irgendwie mit Reisestrapazen begründet. Da habe ich mich gedacht, naja, okay. Reisestrapazen, okay, aber so wirklich am Turnen ist die WWE ja noch nicht und zwar, da kommen wir gleich zum nächsten Thema, es ist ja tatsächlich so, dass die WWE jetzt gesagt hat, dass sie glaube ich Mitte Juli ähm, wieder unterwegs ist, ich glaube der Money in the Bank Pay-Per-View wird einer sein, der genau, der wird dann in Texas stattfinden, Texas sind die Regeln ja mittlerweile sowieso schon ein wenig lockerer, also dann ist die WWE in welch auch immer Kapazität wieder am Start, und will auch wirklich rumtouren mit einer größeren Texas-Tour. Und dann bin ich mal gespannt, wenn die Fans wieder zugegen sind in regelmäßiger Absicht. Das wird auf jeden Fall ganz spannend und ich hoffe, dass das auch sehr, sehr cool wird. Aber das nur als kleine Einmündung zu unserem Thema. Entlassen wurden nämlich auch noch einige weitere. Und zwar, da kommen wir jetzt bei allem Respekt zu wesentlich größeren Namen und ich glaube, es hat uns irgendwie, ich will nicht sagen gefreut, aber wir wissen doch wie alle, wie das war, ähm, die Speaking-Out-Sache hat jetzt wirklich ein Opfer gefordert, ein sehr namhaftes, und zwar Velveteen Dream nach über einem Jahr hat sie ihn erwischt.
1: Ja, ich wäre ein bisschen vorsichtig mit der Beurteilung, dass es mit Speaking-Out zu tun hat, um ehrlich zu sein, weil das sehe ich gerade ja. nicht, weil das Thema hat man ja relativ vollumfänglich ausgesessen und jetzt kam noch mal ein ja. Statement von Velveteen Dream nach seiner Entlassung dazu. Ich möchte mich zu der Causa ehrlich gesagt gar nicht mehr so wahnsinnig groß äußern. Das kann man nachlesen, wenn man möchte. Also ich habe da meine eigene Meinung zu, aber ähm, ich finde, es ist jetzt schon relativ augenscheinlich, dass es, wenn man sich jetzt dazu äußert, dann kann man sich seine Gedanken dazu machen, warum das jetzt passiert zu diesem Zeitpunkt und nicht vorher passiert ist. Ähm, es gab ja bei Velvet Dream aber noch eine ganze Reihe von anderen Sachen. Also da gab es ja offenbar ein paar äh, problematische Unfallgeschichten mit dem Auto. Es gab ein paar Gerüchte, um Aufnahmen im Backstage-Bereich, die nicht so cool waren. Und allgemein klang das irgendwie ein bisschen durch. Und das können natürlich auch alles Gerüchte sein, aber nach jemandem, der sich gerade nicht ganz im Griff hat in vielerlei Hinsicht. Und ähm, ich habe so ein bisschen die Theorie, und die ist jetzt völlig unbegründet, weil ich habe keine weiteren Infos, aber es ist nur ein Gefühl von mir, dass die Entlassung eher darauf basiert, weil ganz im Ernst, also die Speaking-Out-Geschichte ist weit geht's beim Teppich gewesen, die ist jetzt auch nicht mehr groß hochgekocht, fand ich gerade. Das wäre ein komischer Zeitpunkt, Es sei denn, man möchte abwarten, bis es komplett ruhig geworden ist, aber ich glaube eher, es wird eine Summe
0: von verschiedenen Dingen gewesen sein, das wäre so meine Lesart zumindest. Also, dass es eine Summe von mehreren Dingen ist, da gebe ich dir wahrscheinlich auch sogar vollkommen recht. Ich hatte ja sein Statement jetzt gelesen, was er ja, ja auch veröffentlicht hat dazu. Das hat er schon auch darauf geschoben, denn im Endeffekt hat das ja auch seine Karriere wirklich in Stocken gebracht. Die Sache ist aber, was man auch nicht vergessen darf, es war ja dann zwischenzeitlich schon wieder so, dass ähm, er ja nochmal aufgetreten ist. Ne? Und es gab ja nochmal kleinere Storylines, die er hatte. Aber er begründet sein Aus tatsächlich schon damit, dass... Äh, ja, diese Vorwürfe im Raum standen. Aber man muss auch unabhängig davon vielleicht auch mal sagen, dass es auch insofern noch anderweitig problematisch war. Denn es ist schon erstaunlich zu sehen, wie viele sich unmittelbar nach seiner Entlassung, die sonst nie was irgendwie Kritisches sagen, selbst Zeichner im WWE-Umfeld, sich deutlich positiv geäußert haben, dass er nicht mehr da ist.
1: Ja, das ist genau das. Also Brian Alvarez hat es ja zum Beispiel auch nochmal tatsächlich gesagt, also Alvarez hat auch nochmal gesagt, dass es er wohl sehr oft gehört hat von Leuten, dass man, also im Grunde der Tenor war. die Accusations, also auf diese Anstellung muss man gar nicht mehr eingehen, der Typ zerlegt sich sowieso selber. Das ist der der, der, der arbeitet sich ja gerade selber aus dieser Promotion raus, quasi. Und ähm, der Tenor ist irgendwie auch relativ einhellig, fand ich überall. Also ich habe jetzt irgendwie wenig beideitsbekundung aus der Promotion gehört an der Stelle.
0: Ja, das ist dann aber auch schon echt. Das ist schon auch ja. weird eigentlich, ja, oder? Ja, total. Also es also,
1: ja, ist halt vermutlich ein Klima, in dem viele Leute die Köpfe unten halten. Ähm, aber mhm. äh, von außen betrachtet ist das immer sehr kurios, ja.
0: Ja, also insofern ist es sehr, sehr interessant, sowas zu sehen. Aber im Endeffekt muss man schon sagen: egal, ob es jetzt wirklich von Speaking Out direkt kam, ob das eine Wechselwirkung war, ist, so wie wir das beurteilen können, von dem, was alles im Raum stand, muss es wirklich für die WWE jetzt auch eine gute Entscheidung gewesen sein. Man kann nur hoffen, dass er seinen Lebensweg findet, ähm, ohne nochmal in irgendeiner Art und Weise rückfällig ja. zu werden. Um es mal ganz neutral zu formulieren. Ähm, rückfällig ist auch immer so ein Thema, wenn wir über Drake Woods sprechen, also den ehemaligen Drake Younger. Der ist ja mittlerweile komplett schau, wenn es darum geht, äh, qanon verschwörungstheorien Ach, alle, gesagt, alles zu haben.
1: Das hat er inzwischen
0: mitgenommen. Das ist wirklich richtig bitter. Je, fernab von allem ist mittlerweile wirklich in diese Szene richtig tief eingedrungen. und Irgendwann hat die WWE sogar gesagt, jetzt reicht Hat mich fast gewundert.
1: Also ehrlich gesagt, es gab jetzt, ich weiß nicht, was er noch hätte machen sollen, um rauszufliegen. Also ich meine, er hat irgendwie äh, in äh, Arbeitnehmerklamotten aus dem Performance Center diese komischen äh, online tagung da besucht. Er ist immer weiter abgedreht, immer weiter durchgedreht. Ähm, ja, ich weiß auch nicht. Mensch, ich, ich schwanke bei diesen Sachen, der irgendwie immer zwischen Mitleid, dass diese Leute sich dermaßen da reinziehen lassen in diesen Kult. Und es ist ja nichts anderes, es ist ja ein Kult das und sich da eben so brainwashen lassen und andererseits denke ich mir, es gibt halt es ist halt auch eine Entscheidung ja, ein Stück weit also man muss sich da aber muss sich muss da auch drin aufgehen und ich bin dann Regelmäßig auch wieder entsetzt davon, wenn ich dann halt sehe, dass dann irgendwie das andere Restaurant noch liken und dann irgendwie noch Fotos mitmachen. Und keine Ahnung, vielleicht gibt es wirklich eine ganze Reihe von Leuten, die irgendwie lesen Save the Children und also Has Hashtags Save the Children und Free the Children und sich dann nichts weiter bei denken. Vielleicht gibt es wirklich eine Menge von Leuten, die so dumm sind. Ähm, ich würde inzwischen von jedem, der durch Publicity auch Schwert schwingt, ja, also eine Macht hat, erwarten, dass er sowas hinterfragt und dass vielleicht die dümmste und simpelste, oder die simpelste, nicht dümmste, aber die simpelste Forderung vermutlich nicht so unschuldig ist, wie sie in aller Regel daherkommt. Ähm, ja, und in dem Fall kann man nur sagen, good riddance und tschüss. Ähm, das ist aus Business Sicht also Minimum mal einen Monat überfällig gewesen, dass die WWE da reagiert hat und aus ja. moralischer Sicht, da müssen wir bei der WWE in der Hinsicht nicht unbedingt drüber reden, dass ist ja aus irgendwelchen Gründen immer noch diskutabel, äh, dass man solche Leute noch weiter beschäftigt, aber äh, ja, also, ich, ich also aus Arbeitnehmer Sicht haben sie eine sehr, sehr, sehr große Geduld bewiesen in dem Fall und äh, ich finde unsere Geduld auch ein bisschen überstrapaziert, aber ja,
0: jedes ja. Wort, what it is. Also ganz ehrlich, ähm, gut so ja. Ciao, Kakao reicht. Also es ähm, ist schade, ne? weil wir kennen ihn von der WXW, von der WXW-Geschichte, die er hatte, aber das ist schon auch, das ist ja auch extrem problematisch hey, gewesen. Und er hat ja auch andere es Leute. Das tat damit
1: mir auch echt wirklich leid, weil ja viele Leute auch gesagt haben, dass sie Drake total gemocht haben und mit ihm wunderbar klargekommen sind und sich super für ihn gefreut haben, als er dann diesen Job bei der WWE bekommen hat und ähm, die dann auch selber gesagt haben, das ist nicht mehr der Typ, äh, den ich, mit mhm. dem ich damals kennengelernt habe. Das kann ich nicht vereinbaren mit dem Typen, den ich, von damals, den ich damals kennengelernt habe. Ich weiß nicht, also. Ähm, ich drücke ihm die Daumen, dass er den Weg da irgendwie rausfindet und dass er irgendwann merkt, dass das ein großer verschwörungstheoretischer Bullshit ist, dem er da den er da aufsitzt, aber ähm, ja, ansonsten bis dahin Tschüss, war richtig so und möge er sich da irgendwie wieder
0: rauskämpfen. Auf jeden Fall. Gute Besserung jo. an dieser Stelle. Vielleicht gibt es ja einen Weg zurück. Nun gut, ähm, also insofern, das war das. Nicht entlassen wurde übrigens Keith Lee. Ähm, da gab es jetzt schon wieder einige Gerüchte, die auch auch nachfragen, was mit Keith Lee ist, der seit Februar nicht mehr innerhalb eines Ringes gesehen wurde. Aber das scheint nur eine längere Verletzung zu sein. Eher ein Return in baldiger Absicht. Insofern, ja,
1: also bitte? Ob es eine Verletzung ist, weiß ich tatsächlich nicht. Das habe ich aus seinen Statements irgendwie nicht so rausgelesen. Es klang mir eher nach einer persönlichen Angelegenheit seiner äh, Freundin oder Frau, ich weiß gar nicht, was mir mit mir schon verheiratet oder nur zusammen, äh, hat ja auch so ein paar Mal so gesagt, das ist komplett sein Business und er hat so ein paar, ja, also er hat es immer wieder in meinen Augen auch ein bisschen angeheizt tatsächlich, weil er so ein bisschen fischi statements rausgegeben oh, hat, aber es wieder. klang <lacht> danach, ja genau, jetzt gerade jüngst gestern ähm, es klang für mich so ein bisschen durch, dass er im Privatbereich was zu klären hat und damit sei ihm das auch natürlich diese Zeit völlig gegeben, ähm, aber ja, es ist halt auch eine lange Zeit, also es ist auch, denke ich, ein Stück weit verständlich, dass die Fans sich fragen, wo er denn ist er war ja davor durchaus populär unterwegs
0: ähm, ja, jetzt aber ich denke den sehen wir dann dementsprechend eher bald wieder. Ja, umso schöner. Freue ich mich tatsächlich sehr. Er ähm, hat ja auch ein, wie gesagt einen sehr, sehr guten Standing, ein sehr, sehr gutes Standing bei vielen Fans gehabt. Wäre auch gerne bei WrestleMania, glaube ich, von vielen Fans gesehen worden. Also insofern umso schöner. Tolle Angelegenheit, wenn er wieder da ist. Äh, wer so schnell nicht mehr wieder zurückkommt, ähm, davon kann man ausgehen, ist Axel Tischer, also The X-Man, wie man ihn alle kennt. Ähm, er ist entlassen worden von der WWE. Das heißt, es gibt ein ähm, Mitglied weniger von Imperium. Ja, Jesper, der Weg zurück nach Europa scheint sehr realistisch.
1: Das Scheint auf den ersten Blick auf jeden Fall so. Also, er macht, er hatte ja schon wieder zarte Bande mit der, mit der WXW geknüpft, unter anderem auch als Shotgun-Champion. Den Titel musste er dann ja wieder droppen, weil er aufgrund der Corona-Pandemie und des WWE-Corona-Protokolls nicht mehr jetzt irgendwie hier den Titel verteidigen konnte und dann wieder bei der WWE auftreten konnte. Und da hat die WWE dann eben gesagt: Hier, dein Mainjob ist hier. Ähm, ja, und äh, ich liege jetzt, es lege jetzt auf der Hand, dass er wieder zurück nach Deutschland kommt, hier Leute trainiert, hier. Bei WXW antritt. Die ersten Andeutungen kann man so auch in die Richtung deuten. Würde ähm, ich, denke ich, auch für die WXW eine logische und, und gute Ergänzung. Ähm, ja, ansonsten, ähm, für ihn finde ich es schade, wenn er, denn da, wenn, wenn er denn hätte bleiben wollen. Das äh, weiß ich auch nicht. Vielleicht hat, freut er sich ja auch auf das neue Kapitel einfach. Ähm, die Begründung, er hat es ja selber auch offen gesagt, dass er nicht unbedingt dran glaubt, dass es budgetäre Gründe hat, gemessen daran, dass das Gewinn ja eben so groß ist. Das ist, kann eben auch sehr gut ein vorgeschobener Grund sein. Ähm, ich fand das sehr cool. Ähm, ich fand das, äh, ich habe, ich habe das, äh, die Statements von ihm gelesen, das fand ich eine, fand ich eine sehr äh, coole Aussage, dass er sich, dass er es völlig in Ordnung er findet, entlassen zu werden. Er hätte sich nur gewünscht, dass man ihm einen echten Grund sagt, weil er sich gerne verbessert hätte. Das ist eine sehr erwachsene Art, damit umzugehen, finde ich, und sehr cool. Und äh, ja, ansonsten ist, glaube ich, ein sauberer Typ und der wird sich hier noch in Deutschland, glaube ich, wird, wird ein Gewinn sein auf jeden Fall. Und äh,
0: ja. Glaube ich sogar ein großer Gewinn. Ich würde mich freuen, wenn das zeitnah halt der Fall wäre. Wir haben ja letztens mal ein bisschen über das Roster der WXW beispielsweise gesprochen und hier so ein bisschen ähm, Stabilität auch zu erreichen mit Tischer, der ja immer ein astreiner Athlet im Ring war, dementsprechend auch so ein bisschen was ausstrahlt, vielleicht auch nochmal einen anderen Vibe mitgeben kann, den äh, jüngeren Athleten auch aber auch so mal ganz gut zur Seite stehen kann. Könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ich glaube, da wird Tischer auf jeden Fall die ein oder andere Entscheidung treffen, wenn er wieder zurück ist. Ähm, ich glaube, das würde für die Kaderspitze momentan auch sehr, sehr gut tun. Kann, können wir uns, glaube ich, alle nur drauf freuen.
1: Ja, würde ich auch so sehen. Also wie du schon sagst, das ist eine gute Ergänzung ähm Bringe jetzt auch ein bisschen was von dem verloren gegangenen äh, Star-Gefühl ja. zurück. Einen ehemaligen WWE-Ler mit in der Spitze der Promotion zu haben, wäre natürlich auch ein echt, echt guter Gewinn. Und ich glaube, das ist ein routinierter Typ, der gerade jetzt in der jetzigen Konstellation bei der WXW, wo es so viele junge Wrestler gibt, ähm, echt ein
0: ganz, ganz wichtiges Mosaikstückchen werden reiner Rainer Partycatch, damit haben wir deine Frage übrigens auch beantwortet. Ja? Also das haben wir jetzt einfach gerade mal on the fly gemacht. Ansonsten kann ich nur sagen, Daniel Bryan, einer der wahrscheinlich absolut geilsten Wrestler, die es jemals auf diesem Planeten gab, Ja, soweit setze ich an, ist jetzt erst äh, gerade 40 geworden. Schöne Grüße an dieser Stelle. Hammer hat. Ich hoffe, er hat noch ein paar Jährchen zu gehen. Das glaube ich auch.
1: Eine andere Sache mhm. bei den Entlassungen noch, die hättest du jetzt glaube ich nicht mehr angesprochen, darum möchte ich da mal ganz kurz einhaken. Es gab äh, auch in, hinter den Kulissen einige Entlassungen die ähm, mit Namen, die man jetzt zum Beispiel nicht groß kennt also keine Referees oder dergleichen, sondern ähm, zum Beispiel der Digitalbereich von der WWE wurde wohl auch sehr groß zusammengekürzt, habe ich gelesen. Mhm. Ähm, ich habe noch leider, im, also ich habe leider nicht ganz herausfinden können, was die WWE unter Digitalbereich führt. Das ist äh, immer so ein Begriff, da klafft so einiges auseinander, je nach Unternehmen, bei dem man drüber redet. In aller Regel ist das aber ja zumindest alles, was online stattfindet, ist davon meistens schon mal betroffen und solche Sachen wie die Network App und sowas wären das tendenziell auch. Und man war wohl backstage relativ schockiert darüber, was für wichtige Leute da jetzt gegangen worden sind sind tatsächlich, also da waren Leute, sind Leute weg, die irgendwie acht bis zehn Jahre dabei waren und in Führungspositionen waren in diesen Bereichen. Also auch da wird noch mal gewaltig umstrukturiert. Könnte auch mit der Peacock-Geschichte zusammenhängen. Wer weiß wie welche Zukunft die WWE-Network noch als, als, als reine App hat oder sowas. und Das wird ja vermutlich auch nochmal alles umgestellt. Auch da bin ich sehr gespannt, was da noch auf uns zurollt. Also man sieht dann ja die Veränderungen in der Hinsicht inzwischen bei der WWE auch deutlich schneller mal vor der Kamera tatsächlich, dass sich da qualitativ was verbessert oder eben, ja, aus unserer Sicht auch sicherlich mal verschlechtert. Ähm, bin gespannt, ob man das auch bei der restlichen Infrastruktur tatsächlich sieht. Da bin
0: ich auch sehr, sehr interessiert an. Ich weiß es gar nicht genau. Ich habe immer nur das Gefühl, wenn ich mir den YouTube-Kanal angucke, der natürlich sehr erfolgreich ist, wo sie Sie beispielsweise ja auch ähm, mit Hausieren gehen und sagen, dass sie da viele Klicks haben, habe ich auch manchmal das Gefühl, ja. dass das gar nicht so optimal ausgearbeitet ist. Ne? Also es, es funktioniert und es ist alles gut, aber beispielsweise, wenn ich mir dann die Thumbnails angucke, denke ich manchmal, naja, also so hundertprozentig aussagekräftig ist das viel gar nicht, selbst auch so die Titel. Also da wird das äh, YouTube einmal eins gar nicht so hundertprozentig bedient und es funktioniert trotzdem einigermaßen. Das ist
1: ja, ich habe auch, ich habe, ich hab tatsächlich inzwischen bei der bei der WWE, bei der, bei dem, bei dem YouTube-Ding das Gefühl, das soll jeden Tag relativ ähnlich aussehen, damit ich diese Dinge einfach immer in der exakt gleichen Form wieder auf meiner eigenen Startseite vorges äh, vorgeschlagen bekomme. Also ehrlich gesagt, ich bin auch so betriebsblind geworden für diese WWE-Bilder, die mir da inzwischen vorgeschlagen werden. Ich nehme es gar nicht mehr wahr, aber es wird genug Leute geben, die da einfach ähm, ja blind draufklicken und so. Also ich habe mich da auch drin satt gesehen, die ganzen Top-Ten-Dinger und so, die sie ja bringen und immer den großen roten RAW-Stick oder den Smackdown-Sticker eben unten links in der Ecke, das sieht für mich auch inzwischen alles immer gleich aus und du sagst, es ist auch sehr nichtssagend geworden, finde ich auch, aber ähm, die Zahlen geben ihnen ja durchaus noch recht, also ich habe gestern zum Beispiel gesehen, die haben irgendwie noch ein paar, die haben, die, die haben eine, ein, einen relativ großen Rutsch an ganzen Matches hochgeladen von einigen vergangenen Wrestlemanias auch, aber da habe ich dann zum Beispiel auch gesehen, da gab es äh, Becky Lynch, Charlotte Ferdinand, Donna Rousey gegen The Riot Squad, was sie hier hochgeladen mm. haben vor Monat, das steht bei 4,4 Millionen Downloads also, oder Aufrufen Also
0: Das funktioniert äh, trotzdem, das ist krass. Das funktioniert immer noch krass. Also, also ja, ist wirklich, auch ich meine, jedes Backstage-Segment around about 30.000 und das ist dann schon schlecht. Also das funktioniert an sich. Es ist halt nur nicht so, wie man es optimalerweise machen könnte, aber vielleicht braucht die WWE das gar nicht, sondern hat ihren ganz eigenen Weg gefunden. Du hast ja vollkommen richtig gesagt, dann ist das ja auch in Ordnung. Mir fällt es nur auf, vielleicht könnte das auch so ein bisschen an den Einsparungen innerhalb der WWE liegen. Man weiß das nicht. Ja. Aber gut.
1: Ra Sie haben Sie übrigens auch ein Match hochgeladen. Ich will dich auch noch mal raten lassen. Sie haben den Royal Rumble 2020 hochgeladen. Rate mal, wie viele Views der hat. Das ist seit drei Monaten online.
0: 300,
1: ja, 900.000? 30 Millionen. Ach du je, krass. Also, ich habe, ich bin da echt vorhin drüber gestolpert, über die Zahl, die da drunter stand. Also das ist halt das schon, die sind inzwischen. es funktioniert. Ja, es funktioniert echt saugeil, muss man halt und echt sagen. Und ist auch schön,
0: also freut mich ja, wenn äh, die WWE da so erfolgreich ist, das zeigt natürlich auch, welchen Wert du heute auch hast und wir haben über Entlassungen gesprochen, wenn ein paar deiner Videos, wo du involviert bist, solche Aufrufzahlen bekommen, ne, dann bist du halt einfach nochmal ganz schnell einem anderen Publikum bekannt, ja, als wenn du jetzt nur bei Game Changer Wrestling unterwegs bist. Und das ist ja gar nicht böse gemeint, aber es ist halt einfach so.
1: Was mir auf jeden Fall auch aufgefallen ist, und also vielleicht liegt es ja nur an mir, und ich bin jetzt in diesen Retargeting-Pool von der WWE-Werbung gerutscht, aber ich habe das Gefühl, sie machen online deutlich mehr ja. Werbung. Also ich kriege gerade so. vor fast mhm. Bei Instagram sehr viel, ich kriege aber auch vor jedem YouTube-Video äh, vor jedem youtube -Video sehr viel Werbung über den jeweils aktuellen pay ausgespielt, also da kriege ich gerade wirklich sehr, sehr viel, also da scheint man auch nochmal in die Offensive zu gehen und sich die eigene Reichweite ordentlich zunutze zu
0: machen. Ja. Schreibt uns mal, äh, was ihr zum aktuellen pay zu sagen habt, wie er euch gefallen hat, ich muss den tatsächlich, obwohl der jetzt schon eine Weile her ist, muss ich den auch final durchgucken, bin erst bei der Hälfte angelangt, manchmal ist meine Zeit auch ein wenig zu kostbar, aber das soll uns nicht ärgern. Kommen wir mal weg von der WWE, würde ich sagen und machen mal einen ganz kurzen Überblick auf das, was in der nächsten Zeit bei AEW so passiert und zwar der Double or Nothing Pay-Per-View und es ist auch ein bisschen ein spezieller Pay-Per-View, denn wenn ich das richtig gelesen habe, ist der Double or Nothing Pay-Per-View auch einer mit mehr Fans. Ne?
1: Ja, also der erste Komplette wieder, oder?
0: Auf jeden Fall, mal gucken. Wie, ob das jetzt wirklich komplett, komplett voll ist, aber es ist auf jeden Fall so, dass äh, wieder mehr Fans äh, zugegen sind und ich glaube, dass die Stimmung dann auch auf jeden Fall nochmal eine andere sein wird. Wir haben ja eine picke, -Packe volle Karte. Ich bin froh, dass ich endlich mal dieses Wort picke, packer voll mal wieder verwenden konnte. Nur mal ein ganz kurzer Rundown, Jesper, auch für dich. World Championship Match, wir hatten wir letztens noch gerätselt, naja, Kenny Omega, wenn er gegen Pack oder Orange Cassidy antreten, ist es gegen beide. Ja. <lacht>
1: Also, finde ich auch tatsächlich cool, das ist ähm, witzigerweise, äh, ich habe die Karte von unten nach oben gelesen und äh, kann ich schon mal spoilen. ich dachte am Anfang so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, als ich mich nach oben durchgearbeitet habe und die Top 3 Matches fand ich dann tatsächlich sehr ja. schön, als ich es mir gerade nochmal angesehen habe und auf dieses Match freue ich mich tatsächlich auch ganz besonders, ich habe mir immer für Orange Cassidy in großen Main Event Rollen tatsächlich plädiert, äh, Omega und Pack, beide sowieso cool, aber über Orange freue ich mich hier extrem und ich finde das auch völlig folgerichtig, dieses Match, ähm, das habe ich auch das letzte Mal schon gesagt, gesagt dieses Match bei dem, bei der, bei dem ersten pay ersten vor viel Publikum wieder zu fahren. Ähm, das Eisen muss man schmieden, solange es heiß ist. Da, da freue ich mich immer drüber, wenn man auf solche Publikumsströme einfach schnell genug reagiert und das mitnimmt, anstatt das Wochen und Monate lang zu durchdenken. Ähm, und ja, also coole Sache. Freue ich mich drauf. Das wird, glaube ich, auch sehr unterhaltsam. Ja,
0: auf jeden Fall. Das wird definitiv sehr unterhaltsam. Und ähm, ich finde es insofern auch echt klasse, dass man, wie du richtig gesagt hast, auch Cassidy auf diesen Bereich mitbringt. Und man muss ja auch sagen, Cassidy hat ja auch zuvor schon einen Sieg gefeiert vor einiger Zeit gegen Chris Jericho, also das hat er sich redlich verdient. Wir haben das Women's Championship Match, Hikaru Rishida gegen Brad Baker, Brad Baker auch zuletzt mit einer sehr ansteigenden Formkurve, insofern folgerichtig, dass sie jetzt gegen Hikaru Rishida antritt. Ich hoffe, dass der positive Trend der Women's Matches sich weiter fortsetzt.
1: Ja, da bin ich aber auch ganz über, ganz, ganz überzeugt von bei der Zusammensetzung, also da freue ich mich tatsächlich sehr drauf. Ich finde beide auch inzwischen echt super ähm, finde ich ein, mir fehlt noch immer so ein bisschen richtig die Tiefe fehlt halt immer noch ein bisschen in der Women's Division das haben wir schon ein paar Mal angesprochen mir fehlt noch so die Knaller-Storyline mit viel Dramatik mal und mit wo man wo man auch als Fan ähm, richtig mitgezogen wird aber ich finde das ist auf jeden Fall erstmal ein solider Ausbau von der ganzen Geschichte das reicht mir für den Moment gerade erstmal und der Rest kommt dann hoffentlich noch ist Leider ja aber, glaube ich, auch das einzige Frauenmatch auf der ganzen yes. Cast. Ähm, da ja. zeigt sich das Elend dann ehrlich gesagt auch schon mhm. so ein bisschen. Ne? Also, das ist, da gibt es halt echt ein paar Matches, wo ich sagen würde: Boah, also ob ich die jetzt bei diesem pay brauche, wüsste ich jetzt nicht. Da hätte ich lieber nochmal was mit ein paar anderen Frauen gesehen. Aber ähm, ja, da hoffe ich, dass
0: man da sehr schnell nachbessert. Sprichst es an? Also, ich meine, es sind ja doch wirklich viele. Women's Wrestler, die bei AEW unterwegs sind, ne? also auch die dann, ich meine, es gibt ja immer mehr Shows mittlerweile bei Dark beispielsweise, ne? jetzt ähm, Abandoned, Thunder Rosa, überall viele Wrestler, Nyla Rose, also da ist schon viel da, ne? und Ty, Ty Conti beispielsweise, eine, die, ähm, gerade momentan richtig äh, populär ist und auch, glaube ich, vielen Leuten gezeigt hat, auf welchem Niveau sie unterwegs sein kann. War ja zwischenzeitlich auch mal bei NXT dort nicht so eingesetzt worden. Ähm, auf jeden Fall sehr cool. Queen Aminata muss man im äh, Blick behalten. Äh, das hat mir letztens wieder aufgefallen. Also da ist schon eine Menge da, aber noch nicht auf dem Niveau. Aber du hast vollkommen recht. Wir kommen gleich auch mal zu den Matches, wo man normalerweise sagen könnte, naja, muss das jetzt auf, ne auf einer Pay-Per-View-Card sein. Ne? Aber kommen wir erst noch mal zu den äh, Good Matches, wo ich mich auch drauf freue. Und zwar die Heels, die, die die Young Bucks, die heelischen Young Bucks treten an gegen John Moxley und Eddie Kingston um die Tag-Team-Titel. Und das Pairing mit John Moxley und Eddie Kingston macht mir momentan in den Weekly sehr, sehr viel Freude. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das mal ganz anders wird.
1: Ja, das glaube ich auch. Also tatsächlich, ich freue mich vor allem wegen Moxley und Kingston drauf. Die Young Bucks immer noch kein Riesenfan, aber Kingston und Moxley fresse ich äh, kommt dir fressig aus der Hand quasi. Das äh, kannst du mir sofort geben. Und ich glaube auch, das wird eine. Ähm, die werden die Bucks mal zu einer ganz anderen Geschichte erzählen. Also ich glaube die Storys mit das wird eben auch die Unterschiedlichkeit dieser beiden Teams einfach werden. Da freue ich mich drauf. Kingston und Moxley sind in meinen Augen Gold zusammen und dementsprechend super
0: finde ich die Paarung. Ich finde es auch klasse, gerade weil es halt auch so unterschiedlich ist. Das ist auf jeden Fall ein Match, auf das ich mich mit am meisten sogar freue, weil ähm, die Geschichte von Moxley und Kingston, diese Zusammengeschichte noch gerne weiter erzählt werden kann. Ein anderes Match, auf das ich mich gerne einlasse, ist das TNT Championship Match. Ihr merkt schon, es sind dafür, dass sie gar nicht so viele Titel haben. Ähm, ist da jetzt schon Titel nach Titel, äh, ganz schöner Rundown. Miro, der zuletzt erst den TNT-Titel endlich gewonnen hat, muss man sagen. Ich freue mich, dass der Titel der jetzt auch gerade weg ist von Darby Allen, der mit Sicherheit ein cooler Typ ist. Aber wir brauchten da mal so einen kleinen Change, zumindest mein Gefühl, gegen Lance Archer. Und das wird ein ziemlicher Watzfight.
1: Ja, haut mich jetzt auf dem Papier irgendwie nicht so weg. Hätte dann erstmal lieber von Miro irgendwas anderes gesehen äh, als dieses Match. Ähm, ist aber okay. Also ich mag beides tendenziell schon. Ich kann mir dieses Match gerade bloß noch nicht so richtig vorstellen, muss ich sagen, irgendwie. Also ich, sind beide für mich ein bisschen komisch positioniert dafür. Ähm, ich mhm. weiß irgendwie aus dem Bauch heraus gerade überhaupt nicht, für wen ich da bin.
0: Ich weiß auch, also, Lance Archer, also, irgendwas immer wieder zwischen Heal und Face. Ja, ist ein bisschen komisch. Und Miro ist jetzt aber schon eher, geht schon all out Heal, muss man sagen. Ja, das sagen, war auch ja? eigentlich
1: meine, mein, mein Eindruck, den ich bekommen hatte. Und dann hat das, dementsprechend habe ich mich sehr über diese Paarung gew gewundert, weil ich dachte, man setzt Miro erstmal jemanden vor, den irgendeinen anderen Underdog, für den man so ein bisschen sein kann bei dem Pay-Per-View. Aber jetzt ist es Lance Archer, ist okay. Ähm, aber ja, ich finde die Paarung ein bisschen sperrig irgendwie ist glaube ich das Wort, was ich suche. Also irgendwie ich kann mich nicht so richtig drauf freuen, auch wenn ich beide eigentlich ganz cool finde. Ähm, aber mal gucken. Das kann mich also nur positiv mhm. überraschen eigentlich. Ja wollte
0: ich gerade sagen. Muss ja nicht auf die auf alles freuen. Vielleicht kann ich das Positive überraschen. Ein, na wie soll ich sagen, sehr hohes ähm, ja, Podest müssen äh, die Beteiligten bei Stadium Stampede. Ähm, ja, bestreiten, denn der Inner Circle tritt an gegen The Pinnacle und wir wissen ja, dass Stadium Stampede Match letztes Jahr war einer unserer Highlights. Ob das jetzt genauso repliziert werden kann, ich bin unsicher. Ähm, ist aber vielleicht ein würdiges Fädenende, wenn es denn das wäre.
1: Ja, ich, ich tu, ah, ich weiß, ich habe da so ein komisches Gefühl bei, weil ich hatte bei Blood and Guts, ähm, hatte ich also ich fand das ja jetzt auch nicht berauschend, also ich habe ja auch schon gesagt, diese Fede ist nicht für mich geschrieben, einfach, das ist einfach so, ähm, aber ich hatte da zum Schluss eben so ein bisschen das Gefühl, dass man bei MJF einen ganz leicht anderen Weg tatsächlich geht und das ist nämlich weg von diesem Comedy-Kram ähm, und hin zu, okay, der Typ ist echt ein Psycho mhm. und dementsprechend deplatziert, sage ich es jetzt mal ganz
0: hart, finde ich. Sehr finde ich dieses ja.
1: Match, weil ich finde, das zieht es wieder auf eine Gickige Ebene aller Voraussicht nach runter. Jetzt, und jetzt wo es gerade ein bisschen schl äh, Schliff bekommen hat. Ich weiß, das ist für die Leute vor Ort sehr lustig und sehr cool. Ähm, ich weiß allerdings nicht, ob man das mit diesem Pinnacle-Kram hätte machen sollen. Ich hätte mir da ein bisschen was Ernsteres gewünscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich habe mich an der... an dieser Art der Comedy resting Wrestling auch gerade einfach ein bisschen satt gesehen. Und ich gönne es aber jedem, der vor Ort ist, weil das bestimmt super lustig wenn Die können das ja auch alle, die, das, die da in dem Match sind. Aber ich hatte eigentlich gerade so ein bisschen das Gefühl, die Reise geht woanders hin mit Pinnacle. Und ähm, dementsprechend war ich ein bisschen irritiert über diese Ansetzung. Aber ähm, ja, jetzt ist es so.
0: Ich finde es interessant, was du sagst, weil darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Natürlich ist es so, dass ja MJF gerade ein bisschen ernsthafter wirkt und auch trüberer, um es mal so zu sagen. Aber naja gut, wir müssen es mal abwarten, wie das stadium match wird, ob das sich auch wieder am Ende der Karte wiederfindet. Das hatten wir das letzte Mal ja auch. Mal schauen, aber ähm, ich bin nicht so der allergrößte Freund dieser Fehde Mir ist das alles gerade ein bisschen zu viel. Man muss ja sowieso sagen, ähm, dass bei allem, was ich an AEW mag und der Sebastian hat ja uns ja gefragt, wie uns aktuell All Elite Wrestling gefällt und das gefällt mir grundsätzlich gut. Mhm. Ich habe immer ein positives Gefühl. Ich gucke das gerade, wenn ich dann ja. ich guck dann mehrere äh, mehrere Folgen eigentlich hintereinander, habe ich eigentlich ein echt gutes Gefühl, aber es ist schon manchmal krass, weil ich manchmal durcheinander komme, wer in welchen Gruppierungen gerade ist.
1: Ja, sie haben das ja auch so ein bisschen so gemacht, dass es einfach jetzt mehrere gibt, damit finde ich mich ganz gut zurecht tatsächlich, ich finde ich auch gut so, dass sie das so gelöst haben, weil ich finde, es geht einem jetzt auch nicht so krass viel verloren, wenn man das nicht auf dem Schirm hat in aller Regel, ähm, das finde ich ganz angenehm, ich finde diese diese Gruppierungszugehörigkeit jetzt mal bei Pinnacle und der Circle aus, ausge, äh, mhm. äh, ausgelassen, weil da ist, spielt das natürlich eine große Rolle, aber ansonsten haben einfach sehr viele Leute, sehr viele Freunde und das ist ein netter Zusatz-Content für Fans, aber äh, man muss es nicht wissen, finde ich. Und äh, das ist für mich auch the way to go bei dieser ganzen Geschichte, weil man kann sich ein bisschen mehr in die Charaktere reinlesen, wenn man möchte, man kann besser verstehen, wie die ticken und mit wem die zu tun haben, aber man braucht es als Gelegenheitsfan auch nicht. Ich muss jetzt nicht wissen, wer alles bei, äh, bei der Dark Order drin ist, ich muss nicht wissen, wer beim Best Friends Inner Circle quasi mit dabei ist also beim Best Friends, nicht beim Best Friends in der Circle, sondern bei der bei Gruppierung Best Friends. Das ist nicht so wahnsinnig wichtig. Die Charaktere verstehe ich sonst auch so. Aber es gibt eben noch ein bisschen logischen Unterbau, wenn ich dann danach suche. Und das finde ich eigentlich ganz cool so.
0: Kann man sehen, wie man will. Wie gesagt, das ist trotzdem etwas, was mir grundsätzlich gut gefällt. Manchmal wird es ein bisschen viel und ich verliere meinen Überblick. Ja, aber so ist es manchmal. Ähm, wir haben ein weiteres Ding. Wir mal einen kleineren Run Rundown jetzt bei den Matches. Wo man überlegen muss, müssen die gerade da so stattfinden? Ihr merkt, dass es ganz schön viel. Ich yep. glaube, das wird schon fast vier Stunden. Uh, the American, ja, Nightmare oder Dream mittlerweile. Cody Rhodes tritt an gegen Anthony Ogogo. Äh, einer äh, der Wrestler, die jetzt ja bei The Factory unterwegs sind. Ein weiteres Stable. Ein äh, britischer, falls ihr noch nicht gesehen haben solltet, Boxer ehemals. Sieht echt cool aus. Ist so, so ein bisschen gerade ein ganz ordentlicher Build-Up für ihn. Ob man das jetzt beim Pay-Per-View braucht? Nun.
1: Ja, ähm, also ich finde es generell okay, ich habe bloß kein Interesse, dieses Match zu sehen. Also ich finde alles daran total logisch und schlüssig, aber es interessiert mich nicht so richtig. Also ich finde das aber völlig, also völlig in Ordnung. Ich finde, Gogo macht bisher auf mich einen echt coolen Eindruck. Ich finde, der hat ordentlich Charisma, der, der bringt was mit, der von dem, was ich so von ihm lese, klingt das auch nach einem coolen Typen so, also von dem, was er so von sich gibt, finde ich. Ähm, der macht vom Kamer von der Kamera einen coolen Eindruck, hat einen guten Look. Also generell ist das völlig richtig. Ich kann mich gerade irgendwie bloß nicht so wahnsinnig für Cody Rhodes erwärmen und auch da fehlen mir so in diesem Match fehlen mir so ein bisschen die Aktien, die ich persönlich drin habe. Ich glaube, das, ja, das ist so ein bisschen mhm. mein Problem. Also freue mich jetzt weder über den Sieg von dem einen noch von dem anderen.
0: Ich muss noch ein bisschen mehr rangeführt werden, aber du hast gesagt, der bringt all die Voraussetzungen ja. mit. Wie gesagt, olympischer Boxer ist auf jeden Fall, also ich meine, die Fakt ist, Ola macht damit gerade alles Nee, Richtig. ist alles
1: ganz ja? gut so, ja, so, auf jeden Fall, ja.
0: Also das geht dann nur so um unser persönliches Interesse, das muss noch wachsen, ist aber vielleicht auch gar kein Problem, vielleicht überrascht er uns da positiv, die Anlagen sind da und ich meine, es macht doch vollkommen Sinn, wieder ein paar britische Wrestler in Fokus zu stellen, die dann dementsprechend auch was können, das hilft auch äh, All Elite ja dementsprechend auf dem Markt übersehen natürlich ja. nur. Ne? Wir haben Hangman Page gegen Brian Cage, äh, sind nicht nur phonetisch relativ ähnlich, ansonsten ein bisschen ein Mismatch, muss man sagen, aber <lacht> naja, ist trotzdem ein bisschen schwierig, ne?
1: Ja, also ganz im Ernst, das ist mir noch gar nicht aufgefallen, aber das ist halt so Adam Page gegen Brian Cage. Allein der Klang davon, der sagt einem irgendwie ehrlich gesagt alles, was man ja. über dieses Match wissen muss. Ne? Also ich weiß nicht, ich will das. Also äh, bei, bei Adam Page schwebt halt durchgehend mit, dass dass der eigentlich schon weiter sein müsste tatsächlich. Und ja. ähm, ich, ich glaube, der Kollege Dreisker, den wir ja auch öfters hier mal im, im, äh, beim Podcast bei uns haben, hatte ja sich, glaube ich, auch schon mal äh, glaube glaub ich, dafür stark gemacht, dass der den Titel ja eigentlich schon hätte bekommen sollen und dergleichen. Das sehe ich nach wie vor nicht unbedingt so. Ich finde das schon ganz cool, das fürs Publikum noch aufzuheben. Aber das ist für mich jetzt gerade doch schon eine relative Einbahnstraße, in der er da gerade rumturnt. Und ich kann Brian Cage halt auch wirklich absolut kein bisschen was abgewinnen. Das ist ein Wrestler, der absolut nicht mein Fall ist, in keinster Hinsicht. Also der macht, gewesen. nee, und der macht, also der verkörpert sehr viel von, also vom, vom Stil her, die, was ich überhaupt nicht leiden kann, tatsächlich. Und ähm, jetzt tritt er den Page gegen ihn an. Das ist, Langsam geht, also das ich, hab, wenn man, wenn man so eine Bogensehne lange, lange, lange spannt, so habe ich mich bei Adam Page die ganze Zeit gefühlt. Ne? Also ich habe mich schon darauf gefreut, wenn der Feind, wenn der Feier endlich fliegt. Und jetzt ist es irgendwie so ein bisschen ausgeleiert, gerade bei mir. Und ich weiß irgendwie nie, irgendwie ist so der Drive so ein bisschen weg und das Momentum ist weg. Und das äh, ist für mich ganz gut dargestellt in diesem Match. Was jetzt per se sicherlich nicht schlimm wird und da gibt es bestimmt auch viele, die das so sehen wollen, aber für mich ist das eben bei Adam Page, der für mich ein echt cooler Story-Wrestler ist tatsächlich, wo ich eine Dramatik und eine Leidenschaft für entwickeln kann, weil der Typ eben einfach so viel Charisma hat, ist das halt irgendwie eine komische Platzierung und ähm, da hätte ich, also ehrlich gesagt, das klingt jetzt hart, aber da hätte ich lieber kein Adam Page Match gesehen.
0: Ja, ähm, sehe ich grundsätzlich auch so, aber ich habe einen Vorschlag für dich und zwar ähm, Adam Page du doch gegen Christian, Brian Cage. Willst du, willst du doch Christian Cage mit rein dazu packen, damit Adam Page und Brian Cage gegen Christian Cage. <lacht> ja, das, das kommt nämlich jetzt auch noch in der Tat. Oh, und zwar, dass die beiden, dass also erstmal Adam Page und Brian Cage ein Match gegeneinander haben, relativ früh, äh, dass Adam Page gewinnt gegen Brian Cage, ja dementsprechend dann auch schon ein ordentlicher Putsch und dann haben wir dann bald paar Matches später, ein weiteres aufeinandertreffen und zwar die Casino Battle Royale und dort kann ja der Gewinner einen World Title Shot bekommen und es gibt noch einen offenen Joker. Warum nicht Hangman Adam Page diesen Joker geben, das Match gewinnen lassen? Ja,
1: vielleicht Adam, pa Adam Page, jetzt zum Plus Christian Cage durch Hilfe von Brian Cage ja, genau, eliminiert und dann zusammen mit ja, also, Diamond Dallas Page genau. feiert. Ja,
0: also äh, ich glaube, Brian Cage ist nicht dabei, aber dass, dass er gegen Christian Cage äh, im finalen äh, Moment dann unterwegs ist, ihn dann rauswirft, dass die beiden eine Story haben, Christian Cage gegen Adam Page äh, beim nächsten Pay-Per-View und dann und dann Edge Page dann beim übernächsten Pay-Per-View um den Titel kämpfen. Ja, beim nächsten okay. Pay-Per-View -Rage, pay
1: Rage in the Cage, vermutlich, ne?
0: <lacht> also, liebe Leute, genau. Wir haben noch die Casino Battle Royale. Ich habe es eben schon angekündigt mit mehreren Teilnehmern. Die aussichtsreicheren, wie gesagt, Christian Cage, der sein ähm, in pay per view -In ring debüt bei All Elite Wrestling feiert. Wir haben noch andere wie äh, Penta beispielsweise. Schaut euch da mal ein wenig um. Es wird kleinere. Scharmützel geben mit QT Marshall und Dustin Rhodes, da kann man relativ sicher sein. Und ein allerletztes Match, über das wir noch ganz kurz reden, das geht auch relativ fix. Sting und Darby Allen, die beiden, die zuletzt ja schon im Tag-Team, in einem Cinematic-Tag-Team-Match unterwegs waren, treten an gegen Scorpio Sky und Ethan Page und wenn euch das äh, so richtig bewerte, dann heißt das für mich, das wird ein normales Match.
1: Ja, ich habe
0: absolut nichts zu diesem Match zu sagen, muss ich ganz ehrlich sage. Äh, ja, es wird, ja, ja, wird ein Match. <lacht> das ist so ein Match, und ich glaube, damit haben wir den Rundown für diese Card ganz gut beendet. Ich bin mal, ja, ich finde es fast ein bisschen irritierend, dass Scorpio Sky, der Singles Wrestler war, ähm, Tag Team Wrestler war, dann Singles Wrestler war, und jetzt wieder ein neues Tag Team gesteckt wurde. Ja,
1: ich hab, das habe ich, damit darüber bin ich auch gestolpert. Das ist auch echt eine komische Personalie bei AEW, aber das
0: muss man wohl so hinnehmen. Das muss man wohl so hinnehmen. Wir sind gespannt. Ich werde mir den Pay-per-View kaufen und mich dann daran äh, erquicken und erlaben. Und dann kommen wir jetzt eigentlich schon zu den restlichen Userfragen, yes. die wir haben, oder? Sehr ja. gerne. Sehr gut. Einige haben wir schon abgehandelt, aber der Andreas fragt und ich glaube, das war auch so ein bisschen so deine Lieblingsfragen, die wir auf jeden Fall thematisieren sollten, deswegen machen wir das. Äh, der Andreas fragt uns, ein Gimmick, das ihr euch mal wünschen würde, das es bisher noch nicht gab, und nicht gegeben hat, beziehungsweise, ähm, dass ihr als Wrestler gerne verkörpern würdet. jetzt bin ich gespannt, welches Wrestling-Gimmick du dir da ausgesucht äh,
1: hast. Ja, also tatsächlich, ähm, ich weiß nicht mal unbedingt, ob das ein Wrestler wäre oder vielleicht irgendwie, ja doch, vermutlich irgendwie schon. Also ich finde, ähm, eine Story, die im Wrestling relativ selten so erzählt wird, und es wird jetzt gerade durch Paul Heyman so ein bisschen gemacht, aber ist, ein, ist eine Person, die eine andere, die eine, die was Bestimmtes aus einer anderen Person rauskitzelt und sie umbaut quasi. Also, weil ich finde, bei, bei uh, Paul Heyman macht man das gerade relativ eindeutig mit Roman Reigns, ne, der ihm ja eindeutig dann einfach so bestimmte Aufgabenbereiche abgenommen hat und zum Beispiel, ja, immer abwehrt, wenn irgendjemand mit dem Mikrofon auf Roman Reigns zuläuft und er dann immer sofort sagt, ich mach das, ich mach das, und mhm. äh, ihm quasi... Ähm, ja, bestimmte Facetten des Charakters einfach quasi, ich sag mal, gestrichen hat wie so ein Trainer, damit er sich auf andere Sachen konzentrieren kann. So ein bisschen in eine ähnliche Richtung geht meine normale Idee, weil ich hätte gerne eigentlich einen Wrestler, kennst du das aus, also aus alten Actionfilmen, wenn irgendwie der Held, der kommt nicht mehr weiter, der wird dann dauernd vermöbelt und dann sucht er, dann, dann gibt es irgendwo diesen einen Lehrmeister, zu dem er gehen muss, mit dem man sich auch vielleicht ja. hauen muss und an dem arbeitet er sich ab und wächst daran. Sowas hätte ich gerne auch im Wrestling. Wenn irgendwie jemand zum Beispiel weiß, also ich denke jetzt, also angenommen, ich würde dieses Gimmick Eddie Kingston verpassen, ja, angenommen, mhm. ich bin Youngster und ich komme in meiner Rolle nicht mehr weiter und ich merke irgendwie, ich habe einen Erzfeind, aber ich komme nicht an ihn ran, ich werde nicht besser. Dann hole ich mir Hilfe von Eddie Kingston, Eddie King ich werde dann Schüler von Eddie Kingston und Eddie Kingston ist aber nicht einer, der mir erklärt, wie das geht, Und Eddie Kingston sagt, verpiss dich, ich habe keinen Bock auf dich und dann muss ich Eddie Kingston so lange treten, bis er sich richtig mit mir prügelt und haut. Und anhand dieser ja. Schlachten, die ich mit Eddie Kingston austrage, lerne ich und werde besser und besser und irgendwann ist Eddie Kingston und sagt dann auch so, okay, du hast es jetzt nicht gemerkt, aber du warst jetzt eigentlich quasi mein Schüler, weiter geht's. Es gab so ein bisschen angedeutet bei Lucha Underground mit Vampiro und, und Penta, mit ah, so, gut.
0: Es ging
1: nicht. so ein bisschen in die Richtung, aber ich hätte das noch viel geiler wie in so einem coolen alten Kung-Fu-Trash-Film, wo da echt einer so ein, so ein grumpy old Lehrmeister ist, der aber selber noch ordentlich zu zulangen kann, <lacht> zu dem Leute hingehen müssen und der, die, dann, die, 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 die dann quasi um, um Prügel anbit, anbit, anbändeln müssen, damit er sich, sich derer annimmt. Da hätte ich richtig Bock drauf. Und ich finde, das wäre eine coole Rolle für so einen grumpy old vet, den man vielleicht irgendwie eine Promotion hat, der das machen kann. Und nicht, ja. und die Geschichte dann vor allem nicht nur einmal, sondern mehrmals erzählen. Also natürlich immer ein bisschen angepasst und so. Äh, aber das fände ich, ich super cool. Auch wäre auch eine geile Intergender-Story übrigens. Aber ja.
0: Ja, da jetzt hast du mir lustigerweise die Frage, ähm, die er sonst gestellt hat, schon vorweggenommen. <lacht> ich muss sagen, ein Gimmick, ähm, was ich mir wünschen würde, was es bisher noch nie gab. Ich glaube, wir haben, wir sind die ganzen Sachen in unseren früheren Gimmick-Folgen mal durchgegangen. Aktuell fehlt mir da tatsächlich ein bisschen was, also zumindest was es noch nie gab, was ich ganz gerne wieder sehen würde. Ich würde gerade ganz gerne mal wieder mehr Olympioniken oder irgend sowas, also diesen diesen Mixed Martial Arts Background hätte ich ganz gerne gerade wieder öfter beim Wrestling, aber das hat es ja alles schon mal gegeben. Also was mich, mich würde es eigentlich noch geiler finden, wenn... Ist momentan auch Wrestler gebe, wie halt diesen Okuro, über den wir gerade gesprochen haben, die einen realen Background haben, Olympia vielleicht auch was geholt haben und dementsprechend zum Wrestling gegangen sind, das würde ich mich irgendwie, da würde ich mich gerade freuen, aber das, wie gesagt, hat es alles schon gegeben, das kannten wir ja früher auch von Ken Shamrock beispielsweise, also das ist jetzt nichts komplett Neues. Ich denke aber über die Frage nochmal nach und dann können wir sie ja bei Zeiten nochmal stellen, ja. aber die zweite Frage, die er gestellt hat, der Andreas, Wrestling-Stories sind ja häufig etwas konservativ bis hin zu sehr problematisch, was sind eure liebsten progressiven Storylines für ihre Zeit? Also ich muss ganz ehrlich sagen, fange ich mal ganz kurz an, meine liebste progressive Storyline in schwierigen Zeiten war vielleicht gar nicht so wirklich schwierig, aber ich, selbst noch jung war, war tatsächlich, ich habe es ja schon öfter gesagt, die ganze Golda-Storyline, die ich äh, als sehr progressiv auf der einen Seite und absurd auf der anderen Seite als junger Kerl empfand, die aber äh, schon ein bisschen Grenzen gesprengt hat. Das war für mich, glaube ich, der erste Schritt zu ganz anderen Verhältnissen.
1: Ja, ich finde das aus heutiger Sicht das ist es halt immer so ein bisschen schmerzhafter teilweise zu sehen, weil ich finde, mhm. man merkt auch teilweise, dass es nicht so gemeint war, wie es jetzt inzwischen dann gekommen ist, weil ich finde, es hat dann teilweise auch schon klares äh, Freak, einen äh, klaren Freak-Anstich gehabt, aber ich glaube, rückbetrachtend hat das dann mehr zum Positiven gewandelt, als es irgendwie geschadet hat. Insofern würde ich, würd ich dir tatsächlich auch äh, würde ich dir tatsächlich auch recht geben. Also wäre für mich auch ein positives Beispiel tatsächlich. Ansonsten... Mhm. Ich. Also, ich, 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 müsste, ich müsste echt lange überlegen, ob es irgendwie eine Storyline gibt, die ich wirklich als progressiv bewerten würde. Also, für Wrestling-Verhältnisse progressiv gäbe es vielleicht ein paar Sachen, aber ich finde. Also ganz im Ernst, wir haben die WWE jetzt lange dafür abgefeiert, dass sie halt irgendwie 2018 oder 2019 mal auf den Trichter gekommen ist, Frauenwrestling zu etablieren, ne? Also Weiß das ist, oder 2018 ja. ja, vielleicht.
0: Es sind so Mini-Storylines, es sind so kleine Sachen, dass beispielsweise Joey Janella antritt, ähm, mit Sonic Kiss beispielsweise, das sind dann so kleine progressive Elemente, die gar nicht zu sehr akzentuiert werden, wo man aber schon das Gefühl bekommt, okay, da passiert so gerade ein bisschen was, sowas könnte von mir aus sehr viel selbstverständlicher werden. Und auch, dass man, ja, gar nicht mehr wirklich darüber nachdenkt, vielleicht auch dann die Titelrollen ein wenig aufweicht. Ich glaube, das wäre ein richtiger Schritt. Sonic, äh, Sonic Kiss, äh, Joey Janela, sowas geht beispielsweise in die richtige Richtung. Ich bin auch mal gespannt, wie lange beispielsweise ein Indie-Wrestler, der gerade relativ oft noch bei Game Changer Wrestling und anderen unterwegs ist, wie Effi, wann der Mainstream-Weg irgendwann ähm, reingeht, was dann passiert, kann ich mir eher bei All Elite vorstellen. Das könnte für den nächsten, ja, ich will nicht sagen Cut, aber für den nächsten Schritt sorgen beispielsweise.
1: Ja, genau, aber tatsächlich so richtig progressive Sachen müsste ich müsste ich, müsste ich, ich tatsächlich noch lange überlegen, also da, ich gehe nochmal in mich zur nächsten Folge, vielleicht fällt mir noch was ein, was ich wirklich als progressiv empfunden habe, ähm, aber die progressivsten Sachen, die mir so einfallen, die wurden dann eher noch angedeutet, Stichwort Golden Lover Storyline und so, das ist dann eher so Sachen, die man noch mit reinlesen konnte, ähm, aber ansonsten so richtig durcherzählt ist es relativ dünne und ähm, ja. vor allem ist das Wrestling-Business dann doch noch oft ein ganzes Stück hinter anderen Branchen daher, die da schon ein wenig weiter sind, aber ja.
0: Also es gibt, wie gesagt, diese Mikroelemente. Wir haben ja auch letztens darüber gesprochen, in ihrem Kosmos sind dann doch einige Sachen durchaus progressiv. Wenn wir beispielsweise bei der WXW darüber sprechen, dass es total unproblematisch war, dass man das einfach gemacht hat, dass man ähm, einer Frau und einem Mann einen tag titel gegeben hat. Ne? Das sind so, das auch so Kleinigkeiten, die dann äh, durchaus dann progressiv sind. In welchem Kontext das dann einzurahmen ist, darüber muss man dann immer sprechen. Ja, ne? ist so. Der David hat noch zwei Fragen. Meine Güte, hier geht's ja rund. Und zwar äh, die erste Frage: Welche drei Wrestling-News haben euch beim Lesen am meisten schockiert? Also bei mir war es erstens der Tod von Eddie Guerrero, zweitens der Tod von und das Drama um Chris Benoit, und drittens die Absage meiner Reise zu WrestleMania 35, <lacht> lieber David, das tut mir sehr leid, dass es das bei WrestleMania 35 für dich nicht geklappt hat. Das ist natürlich echt ärgerlich. Ich hoffe, du kannst es bald nachholen. Ähm, Jesper, nehmen wir mal die Frage auf. Was war so für dich? Wir können ja mal hin und her droppen. Was war für dich als extrem schockierende Nachricht?
1: Boah, also ich möchte das ehrlich gesagt nicht unbedingt ranken an der Stelle, weil das nee, ist alles auch Wir sagen auch genau, man kann kein ranken, also aber
0: ich, spielen jetzt den Ball so ein bisschen
1: ja, zu. Also ja, also ich glaube, was, ich habe glaube ich, eine schockierendere News als ähm, das von Chris Benoit ist, ja. glaube ich, für mich sehr schwer ausmalbar, weil das sowohl von der Grausamkeit so extrem grotesk gewesen ist, als auch davon, dass man diese Person eben schon sehr lange begleitet hat und ähm, ja, also ich finde ein Tod von einem Wrestler, den, der ist oft auch ein Stück weit irreal, aber den kann man dann halt irgendwie doch fassen und, 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 und greifen, weil Menschen so traurig, das ist eben sterben. Aber dass ein Mensch sowas Unvorstellbares tut, ist schon etwas, was mich, glaube ich, äh, ja, also das hat schon mich, das, das werde ich hoffentlich kein zweites Mal erleben müssen. Also das, da war man ja auch selber in so einem abstrusen Modus tatsächlich drin. Das war, war schon einfach heftig. Also das ist auf jeden Fall
0: das absolute Negativbeispiel
1: für mich ähm, in der ja. Hinsicht, ja.
0: Sehe ich ganz genauso. Also ich glaube, ich würde es einfach mal ein bisschen daran festmachen, ähm, wie das dann nochmal mein Wrestling-Konsum auch beeinflusst hat. Und die Sache um Chris Benoit hat auch dazu geführt, dass ich dann auch einfach keinen Bock mehr hatte. Ja, ja? Also das war wirklich so, wo ich gedacht habe, okay, was denn hier los? Ich wollte dann, ich, es ist dann auch immer so ein bisschen natürlich Neugierend Verdrängung, ne, weil es gab ja unglaublich viele Gerüchte um Benoit und die ganze Sache. Aber es hat auch dazu geführt, dass ich dann auch erst überhaupt keinen Bock mehr hatte ne? und dann echt irgendwie extremer frustriert war, weil, und das ist ja auch der nächste Punkt, wenn jeder weiß, dass du Wrestling-Fan bist, musst du dich dann irgendwie auch ja, Fragen gefallen lassen, musst du ja auch rechtfertigen, mehr oder weniger, oder musst Auskunft geben, ne? was extrem bei so einem absurden, ja, ist ja nicht nur tot, sondern er hat ja auch Menschenleben ähm, ja, vernichtet, muss man sagen, also dieser, ja, wie soll ich sagen, ja, dieser Mord, den er auch begangen hat, erweiterte Suizid dann im Endeffekt, das ist schon eine richtig krasse Angelegenheit, das glaube ich, daran kommt nichts. Ähm, an was ich mich auch noch erinnern kann, was ebenfalls so war, was bei mir für einen Cut gesorgt hat, auch für einen längeren Cut war die Tatsache ähm, der Tod von Owen Hart. Wie das alles passiert ist, mit welcher unnötigen Scheiße das passiert ist, wie dumm man gewesen sein muss, um sowas überhaupt angedacht zu haben und dann dementsprechend, es gibt ja auch Dark Side of the Ring zu Owen Hart, sehr empfehlenswert hierzu. Ähm, das hat mich auch wirklich rausgerissen und da hatte ich dann auch einfach keinen Bock mehr.
1: Ja, das kann ich auch hundertprozentig verstehen. Also ich glaube auch in der auf der Negativskala nach unten ist da sehr viel offen. Ähm, hängt auch immer, finde ich, extrem davon ab, in welchen Momenten einen das erwischt. Also das äh, Eddie Grohl-Tod wurde ja auch genannt. Ich weiß, da waren wir alle bei der WXW, als uns das erreichte. Und das war auch ein, ja. auch ein sehr absurder Moment, weil man ja selten ähm, bei solchen News umgeben ist von Leuten, die das ähnlich trifft wie einen selbst, sage ich mal, wenn es um solche Entertainment-Leute geht ne? Oder, oder um Sportler. Und in dem Fall waren da eben alle zusammen unterwegs mit anderen Wrestling-Fans und haben da dann eben erfahren, dass Eddie Guerrero tot ist. Und das war eben auch krass zu sehen, wie das eben viele Leute gleichzeitig berührt. Aber ja, das ist ähm, ja, äh, auf jeden Fall auch schlimm gewesen, ja.
0: Definitiv. Das ist auch schlimm. Wie gesagt, das sind alle Menschen, die früher von einem gehen müssen oder von uns gehen müssen, natürlich schlimm. Weil ich kann mich auch erinnern, die ganze Reed-Flair-Sache damals, weil ich großer Rick Flair-Fan bin, das war auch irgendwie sehr schwierig irgendwie, muss ich sagen. Aber ich muss was mich in der letzten Zeit extrem krass getroffen hat, war der Tod von Hanna Kim Kimura. Mhm. Der ist ja nicht einfach so, sondern hat sich selber das Leben genommen. Weil das hat natürlich nochmal eine neue Dimension, weil damit vorhereingehend natürlich auch viel Bullying passiert ist. Und ich glaube, das ist ein Zeichen unserer Zeit, 2020 dementsprechend verstorben. Von neuen Dimensionen, auch neuen Gefährdungen gegenüber anderen Menschen. Und Social Media Bullying ist nicht zu vernachlässigen. Und ich glaube, das ist ein Phänomen, und ein deutliches Mahnmal auch. Ja, das ist so. Ich glaube, Jetzt müssen wir den Schritt aber mal wieder zu was Positiverem machen. Jetzt hast du uns so also runtergezogen, David, dann muss ich jetzt aber deine zweite Frage noch nehmen. Und die zweite Frage, die er gestellt hat, ist, welcher Wrestler ist am vielseitigsten und hat, eurer Meinung nach, hat sich eurer Meinung nach am meisten neu erfunden? Meine Antwort ist ganz klar, Chris Jericho. Kann ich natürlich komplett nachvollziehen, bei den ganzen Wandlungen, die Chris Jericho hinter sich gebracht hat, ist das auf jeden Fall ein sicherer Pick. Jetzt, bei wen hast du denn
1: um, also Chris Jericho würde ich, weiß ich gar nicht, ob ich das nur streichen würde, weil ich finde, da ist immer noch sehr viel in seiner Ursprungsanlage immer noch drin. Um, mhm. Und der endet dann eher so ein bisschen die Nuancen. Um, puh, das ist eine sehr gute Frage tatsächlich. Um, boah, mach du mal kurz den Anfang gerne, wenn du was, wenn du schon hast. Ansonsten muss ich mal ganz kurz
0: überlegen. Tja, ähm, gute Frage. Also ich muss sagen, wer sich wirklich immer wieder neu erfunden hat, klar, McFoley natürlich schon sehr, wenn wir ehrlich sind. Ne? Weil äh, der ganze Mist der unterschiedlichen Charaktere ja auch großartig auf ihn gewachsen ist. Ne? Also ich finde schon, dass McFoley sehr ähm, unterschiedliche Arten seiner der Schattierung seiner Charaktere hatte, sich da sehr neu äh, erfunden hat. Ich glaube, das muss ich auf jeden Fall als positiv herausstreichen. Ähm, wen würde ich ansonsten nehmen? Gute Frage. Hm. Schwierig. Fällt mir jetzt gerade auf die Schnelle. Ähm, müsste ich auch überlegen. Jetzt warst du mittlerweile jemanden, ja, also, bevor ich meine zweite Nummer nehme.
1: Tatsächlich, also aus der heutigen Zeit würde ich, ähm, würde ich, glaube ich, äh, Drew McIntyre nochmal nennen, weil ähm, also, das sieht jetzt, klingt ein bisschen komisch, weil der Charakter ist jetzt nicht so krass von dem ursprünglichen Fan, was er gemacht hat, aber vom ganzen Auftreten und wie er sich im Ring gibt, finde ich, es, es ist ein, es ist ein extrem krasser Wandel tatsächlich gewesen, den er da hingelegt hat. Mhm. Ähm, ansonsten, ja, ich, mir fallen jetzt gerade so ein paar Leute ein, die sich eben wirklich komplett auf den Kopf gestellt haben. Also Und da würde ich jetzt mal Leute nennen, die ähm, vielleicht auch mehr aus sich gemacht haben, als da gewesen ist. Äh, und da würde ich, also ich mhm. zum Beispiel Ray extrem krass der quasi durch einen Gimmickwechsel einfach zu einem Main-Eventer geworden ist. Und ja, es war in Anführungszeichen nur bei TNA. Aber ähm, tatsächlich war davor ein, 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 ein tag team Wrestler, der als einzel überhaupt nicht in Erscheinung getreten ist. Und dann hat er sich innerhalb von äh, ein paar Monaten zu einem absolut gigantischen Heal bei TNA gemausert, ähm, indem er sich da einfach nochmal neu erfunden hat und auch das Mikrofon sich ganz anders gegeben hat. Ähm, das ist relativ beeindruckend. Und ansonsten, äh, ja, Matt Hardy vielleicht noch nennen, zu nennen. Aus der Neuzeit. Also es gibt ja, ich meine, es gibt noch genug mhm. Leute, die glaube ich komplett andere Gimmicks gefahren haben. Und das ist dann vielleicht auch nochmal ähm, vielleicht nochmal ein ganz anderes Thema. Äh, aber ja, würde ich auch nochmal an der Stelle.
0: Ja, also Matt Hardy,
1: ja, auch wenn ich ihn mittlerweile nicht mehr wirklich sehen kann. Nee, ich auch nicht, aber ich, darum geht es ja nicht. Es geht ja nicht darum, ob ich das am besten finde, sondern ob äh, es wie es ihm geholfen ja, hat. Ja, ich das muss vielleicht
0: schön. sagen, vielleicht müsste man aber AJ Styles an dieser Stelle nennen, ja? mhm. Der sich ähm, über Jahre lang wirklich ganz oben gehalten hat und aber auch mit neuen Schattierungen seiner selbst immer wieder einen Weg gefunden hat äh, von Ring of Honor, ursprünglich WCW von WCW zu Ring of Honor dort groß zu werden, da wirklich grandios, ähm dann einen unfassbaren Run bei TNA hatte ähm, und dann in Japan unterwegs war und dann diesen wirklich super Stardom level schon eigentlich knapp erreicht hat und dann wirklich zur WWE gegangen ist. Und auch da mit einer kleinen neuen Schattierung, den er ja noch äh, zu ähm, Impact-Zeiten beziehungsweise erst bei, der, bei New Japan so wirklich durchgesetzt hat, dass er damit dann in der WWE durchgestartet ist. Ich glaube, das nötigt schon Respekt ab. Auch jemand, der durchaus wandelbar in seinem Rahmen, in seinem Kosmos ist. Ja, auf jeden Fall. Boah, aber die
1: Frage ist echt gut. Ich müsste da noch mal länger drüber nachdenken. Ich glaube, da fallen einem dann doch... Also wir haben jetzt noch gar nicht darüber nachgedacht, wie sich Leute auch teilweise im Ring nochmal neu erfunden haben und ich glaube, da gibt es auch noch eine ganze Reihe von Leuten, die ihren Stil komplett auf links gekrempelt haben und das so viel
0: gemacht haben. Nö, das war jetzt ja. aus der Hüfte, das war jetzt hat sich aus der Hüfte äh, geschossen, lieber yes. David, wir nehmen die Frage nochmal mit, du hast jetzt zwei, drei Nummern gehört und bei der nächsten eigenen Ausgabe dazu gibt es noch viel ausführlichere Antworten und noch eine Frage ähm, von Largelot. Lot und zwar, wer ist derzeit der beste Promotionübergreifende Wrestler der Welt und warum? Und Gibt er uns auch noch vier Leute zur Auswahl? Entweder Kenny Omega, Roman Reigns, John Moxley und Shingo Takagi.
1: Mm, meine erste Reaktion war, wäre, dass da viermal der Name Walter falsch geschrieben ist. Aber von den, ich, ich sag jetzt mal, ich müsste ich müsste <lacht> mich, ich, wenn ich mich jetzt, wenn ich mich jetzt auf die vier Leute hier fest, von einem davon festlegen müsste. Ja? Ich sage, ich formuliere die Frage immer um und sage, wer ist von ja. diesen vier der, der beste Wrestler der aller Zeiten? Oder der, der, der beste Wrestler der Welt? Ähm. Ja, John Moxley würde ich, glaube ich, als erstes rausnehmen. Äh, Shingo mag ich eigentlich auch super gerne, bloß fehlt mir da gerade so ein bisschen die Relevanz, muss ich sagen. Und da strahlen halt Omega und Reigns ein bisschen drüber, auch wenn das jetzt sehr langweilige Antworten, glaube ich, sind. Aber ich glaube, dann würde ich mich, boah, hätte ich nicht gedacht, dass ich das mal sage, aber gemessen an der, an, der, an der derzeitigen Situation würde ich mich, glaube ich, für Roman Reigns entscheiden. Ah, ja.
0: okay, ist ja auch vollkommen legitim. Ich meine, jemand, der über äh, den Zeitraum, den wir jetzt schon wieder großartig im, im Main Event unterwegs ist, auch immer eine ordentliche Leistung abzeigt. Äh, die Stories sind cool, sie können sich sehen lassen. Also insofern Rowan Reds absolut coole Nummer. Ich nehme den Outsider-Pick, den du zuerst rausgenommen hast, und zwar nämlich Jordan Moxley. Mit dem Hintergrund ähm, Promotion übergreifend, weil er selbst promotionübergreifend arbeitet. Das mag ich gerade sehr, dass er sowohl bei New Japan unterwegs ist, als auch bei Game Changer Wrestling, ähm, demnächst ein härteres, ein Match mit einer härteren Gangart haben wird. Ähm, wir äh, haben ihn gesehen. Ähm, bei äh, Bloodsport, also er ist überall unterwegs, den könnte ich mir auch noch, wenn die Reisebestimmung wieder möglich es wieder möglich machen, auch nochmal woanders erleben. Das macht mir gerade großen Spaß, dass er einfach nicht zu halten ist. John Moxley ist gerade nicht zu halten, das ist dann objektiv vielleicht nicht der äh, übergreifend beste Wrestler der Welt, aber zumindest für mich einer. Ansonsten,
1: halten. wenn ich jetzt hier nochmal frei auswählen dürfte, würde ich auf jeden Fall auch Asuka mit ins Rennen schmeißen, weil ich glaube, es gibt äh, niemanden, der mich unabhängig von Stories und, und äh, eigentlich auch völlig egalen Matches äh, durchgehend äh, so gut unterhalten kann wie sie und ansonsten, ja, kann man sehr klar Walter nennen, für mich äh, relativ unfehlbar und boah, da müsste ich noch mal ansonsten ja, ich könnte vielleicht doch noch mal jemand aus dem Yoshi-Bereich nennen, aber das müsste ich noch mal in, in mich gehen tatsächlich, aber ja, ansonsten, also eigentlich Walter und Aska wären für mich an, an
0: Stelle 1 und 2. Oder an, ja. Dann sage ich an dieser Stelle, ja. Liebe Leute, schreibt in die Kommentare, was euer, ähm, ja, Lieblingswrestler gerade ist, der beziehungsweise objektiv euer bester best Wrestler der Welt. Und dann objektiv best, ist natürlich auch wirklich eine harte Nummer. Ähm, wir haben ja einen eigenen, äh, eine eigene Facebook-Gruppe, da könnt ihr gerne reinschreiben. Ansonsten sage ich, are you ready for Oscar? Bis dann, ciao. Macht's gut, ihr Lieben.